1: Was geht? Herzlich willkommen zu Folge 26 beim Basis Loaded Podcast. Wir sind heute zu Dritt und ich freue mich, wie jede Woche mindestens ein weiteres Gesicht in diesem Fall zwei weitere Gesichter zu sehen und zu hören. Und ähm, ja, Markus, äh, Markus kann nicht, der äh, muss gegen den Hurricane äh, kämpfen. Und ähm, kann unter anderem das nicht, deswegen nicht, aber äh, ich weiß gar nicht, ob er beim nächsten Mal wieder dabei ist. Wie auch immer, Servus an euch beide. Servus an euch beide zurück. schon
2: krass, dass der jetzt gegen Hurricane Ian ist heißt, bitte? der sich äh, vorbereiten muss.
1: Ist das fix, dass der kommt, der Hurricane?
2: Ja, also, I expected the warning area in West Central Florida beginning Wednesday morning with tropical storm. Mhm. Also, sowas schon schwierig. Das ist da schon sind auf jeden Fall äh, nicht zu unterschätzen, bis
1: auf Taiwan.
3: Da müssen einige äh, Vorbereitungen getätigt werden.
1: Finde ich krass. Irgendwie so Jetzt ganz weit weg für jemanden, der da nicht lebt, oder? Ja, ja,
3: Das ist aber für die ja, für selbst. die Leute, wo dort leben, ist das, äh, das ist komplett normal. der Usus. Also wir, wir haben auch ja. Bekannte in Florida, die müssen auch ihr Haus dicht machen, wenn da ähm, Hurricane Warnung ist.
1: Was heißt dicht machen?
3: Ähm, ja, du musst halt auch ähnlich wie es in Deutschland ist, wenn irgendwie Wind oder Sturm Warnung ist, du musst grundsätzlich schauen, dass draußen, dass du alles reinholst, was draußen nicht angebunden ist. Du musst, äh, es gibt sogar in Extremfällen teilweise, musst du Fenster verbarrikadieren. Krass. Ähm, weil dir können ja Gegenstände in die Fenster reingeweht werden und so Sachen. Ja. Und äh, ja, du musst halt gucken, dass das alles fest ist und dann gilt nur noch hoffen, dass nichts passiert.
1: Heftig. Dann hoffen das ist wir richtig mal. Richtig, heftig, ey. Hoffen wir mal, dass ihm nichts passiert und seiner. Freundin, ähm ja, wir haben heute, oh, ein paar geile Sachen passiert, ähm ich freue mich tierisch, mhm. auf eine Sache warten wir noch, Klar? auf Aaron Judge, ja, ja, ja. auf Home Run Nummer 61, auf, ja, den wartet
3: er selbst drauf, ne? auf den, auf den,
1: auf den Home Run wartet die Welt so ein bisschen, mhm. Also ich habe ich hab jetzt mal gelesen, oder irgendwie hat es, glaube bei MLB Network haben sie es gesagt, ähm, dass, dass äh, selten so, so viele Leute auf jedes Adbett äh, weltweit geguckt haben wie aktuell bei Aaron Judge. Also ich glaube fast noch mehr wie bei Puros.
3: Nicht, ja, nicht nur das, sogar ich finde, dass Aaron Judge sogar mit diesem, mit diesem historischen Season, wo er spielt, auch die Fans, die sich eigentlich überhaupt nicht für Baseball interessieren, polarisiert. Mich hat's letzten Kumpel okay, angesprochen, krass. außen nichts, der interessiert sich eigentlich kein Stratz für Baseball und sagt: Du sag mal, hat der jetzt eigentlich, der Doof von den Yankees, hat der jetzt schon seinen, seinen Rekord-Home-Run gehauen? Weißt ja. du, das, das, schlägt, das schlägt auch wirklich Wellen außerhalb vom Baseballsport.
1: Ja, ist krass. Also. Das ist schon, aber ich finde es äh, spannend, wie, wie gut er damit umgeht. Weil ich meine, wenn man sich mal seine Stats anguckt, die sind ja äh, nicht gefallen. Deswegen, im Gegenteil, der kommt ja trotzdem auf Base. So ist es ja nicht. Ist ja nicht, dass er nur noch Strike outet. Er hat einen 3.14er Average. Ähm, ein Slugging von 695, was brutal ist. Also 11.117er 11, OPS- äh, wo er führt, ich glaube er führt. Er führt auch im Slugging. Ja. Er führt in der on base percentage äh, Er führt nicht im Average. Es also ist jetzt League Overall, ne? Mhm. Mit allen, auch mit den kranken Dodgers. Wenn man mal American League geht. Average. Er führt auch wieder im Average. Krass. Ja. Er führt ja, auch wieder im Average. Den. Ist kurz vor Triple Crown, ne? Also er, wenn jetzt er, die
3: Season vorbei wäre, hätte ja. er Triple Crown. Ja, 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 ja. Er muss, ja. er
1: muss im, im, nur im Average, alles andere, äh, RBIs und Home Runs, ist er so weit vorne, da wird, äh, also Jose Ramirez ist elf RBIs hinter ihm, ich glaube nicht, dass der ihn noch einholt, Home Runs, äh, eh kein Thema und dann äh, Hits 172, da ist er da ist er Dritter? Runs ist er Erster? Okay, bats nicht, aber äh, äh, Doubles. Okay, wow. Was, was, äh, was hättet
3: ihr lieber? Hättet ihr lieber für ihn die Triple Crown oder hättet ihr lieber... Wobei gut, jetzt, jetzt mal realistisch. Klar, wir haben ja gesagt, er hat jetzt Stand heute und jetzt 60 Home Runs. Wir haben JP ja die Woche drüber gesprochen. Was passiert, wenn er den 61. haut?
1: Dann hat er den Roger Maris Rekord Nee, eingestellt gebrochen eingestellt gebrochen hätte ihn wenn er braucht er noch zwei okay so und, und es ist ja quasi er aber
3: der immer noch nicht den
1: Rekord für die most single season Home Runs <lacht> naja das ist ja so ein bisschen umstritten äh, ja, weil viele weil viele sagen ja ähm, hat er äh, und es gibt aber wahrscheinlich auch genauso viele, die sagen, nein hat er nicht, weil du hast Sammy Sosa, Mark McGuire und Barry Bonds, die schon mehr gehauen haben. Allen voran natürlich Barry, Barry Bonds. Ähm ich finde, ich schließe mich da tatsächlich ich mach da, würde da zwei Kategorien draus machen. Und zwar einfach die, die nachgeholfen haben, das ist genauso anerkennenswert, weil du trotzdem das sehen musst, aber ich glaube halt trotzdem, dass dann eher noch ein paar Bälle rausfliegen, als äh, wenn Judge jetzt äh, gedobt wäre dann und mehr Power hätte, dann wäre wahrscheinlich gegen die Red Sox schon hätte er schon äh, drei Home Runs gehauen, weil da waren er zwei, dreimal knapp davor. Und wer weiß, wie viele davor noch Warning Track, Warning -Track Shots er hatte. Und insofern würde ich das ich für mich kategorisiere es in zwei Sachen die, die Ungespritzten ähm, und die Gespritzten ist genauso geil, dass die so viele Home Homeruns gehauen haben, aber ich meine ich glaub, Babe, Babe Ruth Timer Babe Ruth ja. das ist krank
2: ja ich glaube ja, wir hatten, einfach, die, ja, dadurch, ja. dass das eine ganz andere Ära auch einfach war mhm. also finde das auch so Kategorie <lacht> Oder einfach eine ganz andere Ära. Die Pitcher haben damals auch nicht so Feste geworfen, wie sie es heute machen.
1: Heute ja. will Also heute, heute 60 Bomben zu hauen, sage ich Chapeau. Absolut. Es ist so Absolut. viel schwerer. Weil die Pitcher Absolut. halt genau. viel, das ist ja viel wissenschaftlicher geworden. Genau. Sie werfen schneller, sie Absolut, werfen ja. mit mehr Spinrate. Es wird ja auch so viel mehr Wert gelegt wie vor 20 Jahren. Guck mal, ja, wie genau, sich, deswegen. ich meine, Barry Bonds, Mark McGuire, Sammy Sosa. Das ist ja 20 Jahre her.
2: Genau. Deswegen ja. sage ich es komplett. Also, dass der 60 Bomben
1: äh, <lacht> da schon geklappt hat. Ähm, und, unbelievable. ich sag immer wieder, und dann auch noch die anderen Stats.
3: Ja, ja. Alles also, ne? ge,
1: Average, On-Base-Percentage, ja. Slugging, Slugging, Alter.
3: All around. Das ist ja,
1: ich finde, ich hatte mal ein interessantes Gespräch mit Simon Bäumer. Der hat gesagt, für ihn als Hitter ist tatsächlich am interessantesten und wichtigsten das Slugging. Hm. Ähm, weil, er, weil er sagt, da zeigt sich halt, wie, wie produktiv du bist im Endeffekt. Ja. Weil ja quasi ähm, die, die Total Basis. Geteilt durch die AdBeds, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Ja. Und das ist schon eine ne spannende Statistik, finde ich. Ähm Und ja, keine Ahnung, guck mal, Karl Schwaber zum Beispiel. Äh Oder ja, nehmen wir mal Karl Schworber, der ja auf, auf Rang 2 ist. Der hat halt, der hat halt. Ne? Der hat 10% weniger oft äh, 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 einen Hit, also Betting Average. Der hat 214er Betting Average und kommt äh, 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 warte mal, 11% weniger oft auf Base. Das ist schon viel.
2: Ja, klar. Und wenn du OPS
1: ja. vergleichst, Judge hat 1117 und schwaber hat 801. Das ist in und Schwaber hat ein Adbit mehr. Er hat nichts gegen Kyle Schwaber, er macht super, ne? Aber da, da sage ich halt, und das oder Pete Alonso, kranke RBI-Maschine. Judge. Judge ist
3: diese Saison einfach auf einem komplett anderen Level. 100%. Und es ist Wahnsinn. Und da das alles als Free Agent, ne? Future Free Agent, Ach, also Future noch mehr Free Future Free Agent,
1: ja, ja. Noch, noch mehr Druck ja, ja, für einen selber.
3: Ja, das wäre wie wenn du in der Bundesliga, wenn jeder weiß, dass dein Vertrag ausläuft und du machst 35 Buden und wirst ganz klarer Torschützenkönig.
1: Ja, und du hast halt davor einen Monstervertrag abgelehnt. Abgelehnt. Von, 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 von Bayern oder so. Ja. 20 Millionen mehr und
3: ja. Abgelehnt abgelehnt, machst 35 Buden und wirst dann Free Agent bis vereinslos nach der Saison.
1: Genau. Verrückt. Tschö. Ähm, die Frage, die ich da habe, ein bisschen in die Zukunft gegriffen, aber gehen wir mal davon aus, der Judge hat ähm, seinen Groove gefunden und äh, er hat auch viel verändert, hat man gesehen. Ähm, ich habe eine, eine schöne äh, von von Marc De Rosa eine, eine schöne ein schönes Vergleichsvideo gesehen von vor ein paar Jahren zu jetzt wie er an, an der Platte steht sein Bewegungsablauf sein Schwung und er hat sehr viel verändert in Anführungszeichen also man man sieht halt ein bisschen was aber dieses bisschen was ist ja aufs Baseball bezogen als Hitterb. Be extrem viel hm. und in vor in, 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 kopf schultern hände hüfte beide beine über in jedem part vom körper hat er was verändert das ist ja wahnsinn eigentlich ähm, und dann hat er gesagt das macht ihn so viel besser weil er er, er ist quasi im vergleich zu, zu früher ist er ähm, ist er früher bereit ähm, zu reagieren auf die Fastballs und er holt mhm. viel früher High Fastballs weg? Das war anscheinend früher seine Schwäche und das macht ihn jetzt so gut auch, dass er da früher einfach dran ist. Und deswegen so meine Frage auf die Zukunft, wenn er so weitermacht, sage ich mal, er wird jetzt nicht jedes Jahr über 60 Bomben hauen, aber. Äh, so roundabout 40 plus, immer einigermaßen verletzungsfrei, wird Judge, kann er der beste Yankee aller Zeiten werden? Und was bräuchte mm. er dafür womöglich, um der beste Yankee aller Zeiten zu werden?
2: Dauerhaft bei den Yankees bleiben erstmal. Das wollte ich also, auch gerade sagen. Nicht, erstmal, nicht, erstmal nicht die Yankees verlassen für seine komplette restliche Karriere. Also, Alias, ich meine, the greatest Yankee of all time,
1: da, das ist ja vorausgesetzt. Nehmen. Das ist ja klar, dass er okay. da bleiben muss. Weil, ja. ich meine, jetzt ist es ja das ist ja Quatsch. Äh, das jetzt war aber, deswegen sei ich in die Zukunft gegriffen. Sagen wir mal, er verlängert 15 Jahre, 1200 Milliarden. Alles gut, für vor der. 1200 Milliarden. <lacht>
2: Ich mag das. That's funny.
1: Um, könnte könnte er der beste Yankee aller Zeiten werden? Okay, ich sage, um das um das
2: äh, überhaupt in denselben Raum zu werfen wie für mich der Greatest Yankee of all time Derek Jeter, ist es erstmal zu gucken, okay, was hat Derek Jeter alles gemacht in seiner Karriere als Yankee? Und das ist zu Beginn erstmal fünf World Series Championships gewonnen. Dann, was hat er noch gemacht? Hier, All-Time-Hits 3456 60. Ja, also ich sag mal wirklich, dass er, wenn, wenn Judge ein All-Time-Great-Yankees werden will muss er auf jeden Fall da anknüpfen was, was Derek Jeter gemacht hat, was, die, was die, das Siegen der World Series Championships angeht Offensively sage ich ja könnte er auf jeden Fall machen Defensively auch, also die offensive categories kann auf jeden Fall als All-Time Greatest Hitter für die Yankees werden, aber All-Time Greatest Yankee in allen Kategorien, das bedeutet nämlich auch solche Sachen wie World Series Championships gewinnen, das sehe ich halt äh, schwierig, weil die Yanks damals in dieser Ära 90er einfach wirklich unfassbar gut waren, was sie ja jetzt eigentlich auch sind, I don't know, it's a good question.
3: So. Darf ich darf ich meinen ca. 5 Minuten langer Monolog jetzt anfangen? <lacht> yes, ich hör halt zu. Nein, Nee, ähm, Spaß beiseite. Ich meine, wir könnten jetzt wieder mit der Diskussion anfangen, was macht dich zum greatest of all time? Da geht's schon wieder los. Ja, ist es the greatest of all time oder bist du der erfolgreichste aller Zeit? Was ich dann als nächsten Punkt hatte, ist sowas wie greatest Viele sagen, greatest Baseball player of all time immer noch Babe Ruth. Ähm, sogar teilweise, er wird Babe Ruth, das müsst ihr euch mal überlegen, ba Babe Ruth hat vor circa 100 Jahren Baseball gespielt. Vor circa 100 Jahren. Und wird heute noch, 100 Jahre später, gelistet unter den, nicht unter den Top Baseballspielern, sondern unter den Top Athletes aller Zeiten. Und der Typ hat zwei Päckchen Zigaretten am Tag weggehauen. Ja. Weißt,
1: du, weißt du, was das auch ist? Mythos. Es ist geil, aber es ist auch ja. Mythos. Das, weißt du, der De, genau. hat so ein der Mythos Babe Ruth, weil wir natürlich so, das war ganz früher und da war der schon so gut mhm. und theoretisch, wenn du es mal nüchtern ja. betrachtest, war der fett, hat zwei Päckchen Kippen am Tag geraucht, die Pitcher waren bodenlos. Natürlich, äh, Ich will jetzt Babe Ruth nicht runter machen, aber ja, ich ja, will ich nur dich. erklären, dass er auch Natürlich, Mythos dabei ist, so ein bisschen. Ja, deswegen kommt er in die Kategorie damit rein, auch zurecht.
3: Ja, natürlich, natürlich.
1: Und dann und dann kommt,
3: kommt für mich noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, Schulz, du hast ja gerade schon angerissen, wenn Chad so weitermacht von den Stats her, klar, könnte er auf dem Papier ohne Probleme The Greatest Yankee of All Time werden. Was mich allerdings, genau, ihm fehlt ein Ring, das ist klar. Derek Cheater hat einige davon. Ähm, weil der JP hat gerade seinen Ringfinger gezeigt, das war ein kleiner Hinweis an mich. Ähm, was ich aber noch sagen wollte ist, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was man nicht vergessen darf, ist, ähm, Derek Jeter ist auch für mich the greatest Yankee of all time, hauptsächlich aber wegen einer Sache, äh, ja, wegen zwei Sachen. Die erste Sache haben wir gesagt, Jules, du hast das auch schon gesagt, natürlich sein Erfolg, gepaart mit seinen clutch moments Ich denke da an sein letzter Hit im Yankee-Stadium, obwohl das eigentlich eigentlich nur noch das i-Tüpfelchen war, aber dieses brutale Play, wo er Backhand zum Catcher zurückwirft, wo in jedem, wo du in jedem Highlight-Video findest, wo der Kommentator sagt, Derek Jeter just made one of the greatest plays ever you will ever see by a shortstop. Ähm, um, und dann, finde ich, fehlt Aaron Judge noch dieses, dieses Charisma. Dieses Charisma, wo du bei Derek Cheater hast und das ich bei Aaron Judge aktuell nicht habe. Und ich glaube, das ist halt was, wenn ich kurz
2: äh, reinkrätschen ja, darf, ich glaube, das hat auch was mit der Position zu tun. Eben. Du, du hast einfach das kommt als auch dazu. Shortstop bist du mehr in dem sozusagen in dem Rampenlicht. nichtsdestotrotz wenn du jetzt überlegst, Outfielder, die auch, eine, ob das jetzt Kane Griffey ist, der ja auch als mhm. Rightfielder besonders in der Zeit mit Seattle ähm, dazu einer Marke geworden ist, JP sein Boy Julio, hast du Zeit? <lacht>
0: <lacht>
2: hast du zwar als Outfielder auch die Möglichkeit, eine gewisse Position einzunehmen für den Verein und da auch einer der Greatest werden zu können, aber als Shortstop, wenn du das mitbringst, so wie Derek Jeter das gemacht hat, nicht ja. mal Alex Rodriguez, klar, Alex Rodriguez ist jetzt nicht dauerhaft ein Yankee gewesen, aber ähm, Alex, auch Rodriguez,
1: Alex Rodriguez ist dahin gegangen, wo es die meiste Kohle gegeben hat. Richtig. Ego, war ein Egoist. War das und deswegen und ein Doper und deswegen ist er auch zu Recht nicht in der Hall of Fame und ist halt wird taucht nirgends als der Beste von irgendeinem Team auf.
2: Ja, das ja, aber so wenn wenn wir Derek Jeter angucken als Shortstop einfach konstant. Ich weiß gar nicht, wie viele Golden Gloves der gewonnen hat. Aber, aber so musst aus, du
1: unbedingt Shortstop? Also, guck mal, Judge hat doch nicht. ist ja egal. Guck Trout, guck Julio, guck Griffey, also die sind ja auch mehr als charismatisch. Ich weiß nicht, ob das positionsabhängig ist. Oder also ich glaube, es
2: ist Ja, typabhängig, auf jeden Fall. Aber es gibt dir halt als Shortstop die größere Möglichkeiten, in, in einem Rampenlicht so zu stehen. Das stimmt. Weil du einfach Agree. viel mehr involviert bist. Agree. Aber klar, ich meine, du hast auf jeden Fall auch die Möglichkeit, als... Outfielder, Catcher, Pitcher. Solange du die Kriterien erfüllst des Konstanten, du bist bei dem Verein dauerhaft am Abliefern.
1: Ähm, ja. Chida, Chida war halt, muss man ja auch sagen, er war halt auch der Captain. Er wurde ja, auch ja offiziell genau, zum Captain er. benannt. Und ja, captain, es wurde genau. natürlich schon, ich glaube, Judge ist auch ein Clubhouse Leader und ich glaube, dass er ein sehr vernünftiger. Ja. Typ ist und alleine von seiner Erscheinung, der ist zwei Meter groß, hat ja. eine tiefe Stimme und wenn der Judge was sagt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass alle die Fresse halten. Glaubst ähm, du, der ist schon ein in Clubhouse, also ein Leader äh, im Clubhouse? Hat der nicht schon MVP geholt?
2: Aber so von, aber so von seinem, ich glaube, ich weiß es nicht, ob der, genauso wie Derek Jeter, ich glaube, Derek Jeter ist auch nicht der Captain geworden, weil er so viel im, im Clubhaus gesagt hat, sondern er, weil er so einer war, wessen Skills auf dem Platz viel mehr geredet mm, haben.
1: Ja, nee, aber du bist ja trotzdem, wenn Du das heißt ja nicht, du musst ja kein Leader sein oder du musst ja nicht laut sein, um Leader zu sein. Du musst ja, es reicht ja, wenn du ein bisschen was sagst und ich glaube, die anderen müssen sich an dir orientieren und ich glaube, äh, wenn du mit Work Ethic und dem gewissen mm. Etwas vorangehst, äh, dann glaube ich, bist du ein Leader, dann musst du nicht eine Labertasche sein oder so, du musst nur in den richtigen Momenten finde ich was, was sagen, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ne, kann jetzt nur vom Fußball sprechen, wie da vielleicht irgendwelche Momente sind, in der die Mannschaft den Captain braucht, aber so dieses, äh, ne, die Mannschaft mitziehen irgendwie und, und auf dem Feld und ich glaube äh, mit, ich die können das schon, also ich meine, wer sich an Aaron Judge die ganze Saison nicht hochziehen kann, der hat eigentlich auch nichts im professionellen Sport verloren. Und ja. der, äh, dieses eine Ding, dieses eine Ding fehlt ihm noch, und es ist die Vertragsverlängerung, und ich glaube, die würde vieles mhm. ändern. Wenn der, ja. wenn der für zehn Jahre unterschreibt, oder so, keine Ahnung, fetten Deal, dann heben die ihn auch höher. Dann stellen die Yankees ihn auch eins höher. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Ja, dann bin ich mir immer noch nicht sicher, ob er in der Derek-Chida-Region kommt, aber dann hätte er die Chance auf jeden Fall.
3: Ähm, ja, ich denke, wir müssen aber, um die Frage dann endgültig zu klären, müssen wir einfach gucken, was die Zeit bringt. Ja, eben. Äh.
1: Man weiß ja noch gar nicht, was passiert. Ob sie diesen Witter unterschreiben oder nicht. Vielleicht
3: wechselt er auch, dann hat sich das Thema sowieso erledigt. Und
1: dann, klar, dann wird er ein Deutscher. <lacht> das ist auch sowas.
3: Ja.
1: Wollen wir darauf eingehen? Wo würde der hinpassen? Und wer würde ihn... Es gibt auch nur eine Handvoll Mannschaften, wo ich sage, da wird er hingehen und die können ihn bezahlen.
3: Soll ich dir sagen, wo der hingehen würde? Wo ich ihn mir auch tatsächlich... Wenn ich ihn jetzt so von meinem inneren Auge in die verschiedenen Uniformen packe.
1: Oh. Ja, okay. Ich okay,
3: Dann fällt mir ein Team ein, wo ich sage, da hätte ich keine Probleme, mir den in dieser Uniform vorzustellen. Und ich sage, die könnten ihn auch bezahlen. Und ich sage, die würden ihn auch bezahlen.
1: Warte mal. Lass mich mal kurz überlegen. Ich möchte ja. mich in deinen Kopf hinein überlegen. Mach das mal. Okay. Hast du was? Mhm.
3: Sag mal die Division.
1: Ähm, ich sag National League East. National League East.
3: Nein, bin ich nicht drin.
1: Okay, da wäre ich drin. Okay. Sag du mal, dann sage ich, wo ich ihn mir vorstellen könnte.
3: Also ich könnte mir Aaron Judge perfekt in Houston vorstellen?
1: Ey, ich schwöre nee, es nicht. niemals. Der geht doch nicht nach
3: Houston. Sagen. Ich wollte so safe. in Houston sagen. Der geht doch nicht
2: Warte, nach Houston. Safe. Ich wollte genau. Houston sagen. Digga, der wurde von
3: Houston, Schulz, auch. Der also einfach von weil ich so, betrogen. Weil ich
2: den so als, als ich so als äh, ich, ich, ich habe mir gedacht, dass du Houston sagst. Sagen wir es mal so. Ja.
3: Ach so, ja. Okay. Weil ich mir
2: einfach vorstellen kann, dass die, weil, dass Houston so ein, dass dass du das sagst, habe ich mir das gedacht. Dass Houston ein das Houston wäre so mein, wär so mein Ding, im, ja. im, Im Outfit äh, haben könnte. Hm? So, so, so Wie so ein George Springer-Guy. Ja.
1: Boah. Was? Aber Digger, der wurde von Houston beschissen. Die haben ihm MVP und eine World Series genommen. Als ob ha? der zu Houston geht. Oh, das kann ich mir gar nicht ha? vorstellen. Du das sag niemals nie. nie nee.
3: wenn, wenn, Houston, wenn Houston the Paycheck ausrollt, ne ja, dann, dann sag mal du, was oh, du, du im Kopf hattest.
1: Sag, sag ich, da ist meine Theorie, meine Theorie wahrscheinlicher, in meinen Augen, dass er zu den Mets geht.
3: Ach, im Leben oh, nicht. Du wechselst wow. doch nicht von den Yankees zu den Mets. Wow,
0: das wäre
2: wär krass.
1: Warum nicht? Das wäre krass. Die hassen sich nicht so wie die Red Sox oder die Astros. Wenn er von den Yanks zu den Astros geht, weißt du, wie die ihn ficken. Wenn du getradet wirst, okay. Aber weißt du, wie die eigentlich ihn dübeln, wenn er zu den Astros geht? Da dübeln die ihn weniger, wenn, wenn der zu den Mets geht. wenn die zahlen. in der Boah. heutigen
3: Zeit, wo es die professionellen Sportler, ich spreche nicht für alle, aber für mit Sicherheit die Mehrheit, einen Scheißdreck interessiert, was für ein Team vorne oder hinten auf dem Jersey draufsteht, solange am Ende des Monats das Ende die, die, die Kohle stimmt, ja wie es heute leider im Profisport so ist, ist es doch dem Judge egal, ob die Yankees-Fans ihn hassen, wenn am Ende vom Monats von Houston das Geld überwiesen wird? Ich
1: sag dir, der geht nicht nach Houston, weil er die nicht mag. Weil er von dem beschissen Ja, das, war.
3: Ist, das ist ein anderes Thema. Weißt ja, Aber du? du sagst, was meinst du, wie der in New York gehasst wird? Dann sag ich, was meinst du, wie ach, ja. egal dem das ist. Klar. Deswegen, der will auch Shitstorm Wenn bekommen, das persönliche, das wenn, das, wenn das, wenn das, wenn das, ja, ach, der Shitstorm, das ist doch. Das ist doch alles den scheißegal. Solange die ja. Kohle stimmt, spielen die doch für alles, was bei denen äh, vor die Flinte kommt. Klar, ja. wenn das persönliche Gründe sind, ist das was anderes. Ja, aber das ist doch Aaron Judge egal, was die Yankees-Fans denken, wenn er geht. Da scheißt doch der drauf.
1: Deswegen sage ich, kann ich mir ihn auch gut weiterhin in Pinstripes vorstellen. Und zwar in, in, in blau-weißen, <lacht> weil die haben Kohle, die sind richtig verrückt, die Mets. Die wollen unbedingt äh, gewinnen und da würde er theoretisch reinpassen, weil die brauchen unbedingt ähm, einen Outfielder. Und die haben Soto nicht bekommen. Die brauchen einen, weil die haben bei Outfield ist, haben die nur Starling Marte.
3: Wenn du, wenn du Aaron Judge holst, dann holst du dir nicht nur einen Outfielder. Das ist ja das. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, Aaron Judge wenn du Aaron Judge holst, dann ich würde mich vielleicht ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, die, die holen den, weil sie einen Outfielder brauchen. Nee, aber weil wenn du Aaron Judge holst, dann ist es scheißegal, was du brauchst.
1: Klar, aber du musst ja trotzdem ein bisschen position-wise denken, auch und äh, wenn du jetzt unbedingt einen Infielder brauchst, zum Beispiel einen Shortstop, so und du bist im Outfield einigermaßen aufgestellt, sodass du sagst, ja, ist mehr als ordentlich ähm, und du hast, sag ich mal, du, du, du brauchst unbedingt einen guten Shortstop und eigentlich keinen Outfielder und dann hast du aber jemanden wie Correa und wie Judge auf dem Markt und dann hole ich mir lieber Correa als Aaron Judge, weil wenn ich mir Aaron Judge hole, brauche ich immer noch einen Shortstop. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, ich verstehe ich versteh dich, ich verstehe dich das schon. Aber okay. ich behaupte, wenn du meine Prediction machst, ähm, definitiv sag ich, wenn Judge wechselt, dann sag ich, wechselt er zu einem Team, wo niemand von uns auf der Rechnung, Rechnung hat. Glaub ich auch. So ein richtiger Schocker.
1: Das würde mich nerven. LA ja, Dodgers. Ey, Ach ja. Auch. stell mal vor, die geben Ballinger weg. Wäre nicht unwahrscheinlich.
3: Ja. Just, ich sage, just sag, er, er, ja, ich, ich sag, er geht zu einer Organisation, die ihn bezahlen kann. Und am Ende des Tages ist es, ist es Judge egal, wohin er geht. Ähm, klar, wenn er persönliche, irgendwelche persönlichen Sachen hat, klar, dann wird er dort nicht hingehen. Aber es ist ihm doch, ihm doch egal.
1: Der will in erster Linie mal annähernd einen Mike-Trout-Deal haben.
3: Ja, das, das kriegt er auch. Ich denke, ich denke auch, ob dass er, er sein. Ja.
1: annähernd. Ich weiß nicht, ob er so viel bekommt, aber annähernd. Er will, er will auf jeden Fall mal an die Tür von Trouty klopfen. Mhm. Um, by the way, Mike Trout hat zu Julio Rodriguez gesagt: Er ist, Julio Rodriguez ist wie Mike Trout. Ja, Julio das Rodriguez ging der Hunde wie Öl, ne? Julio Rodriguez hat Mike Trout beim All-Star Game gefragt. Was muss ich tun, um so, um so wie du zu werden? Dann hat Mike Trout gesagt, du bist schon wie ich. <lacht> ihr seht also, ihr seht also, ähm, ich hatte recht. Es ist kein Hype-Train-Geschwafel. Is that truth?
2: Is the truth?
3: Is the truth? Yeah. Wir Aber
2: müssen, ich muss sagen, ja, er ist auf jeden ja. Fall am Executen, er macht auf jeden Fall sein Ding. Kann man nicht sagen, ey. Er ist Julio müssen, Rodriguez, ähm, er ist nicht Mike Trout, er ist Julio, ist J-Rod. Gibt es da eigentlich News? Kommt der, wann kommt er wieder zurück? Das doch uh, day
3: I'll.
1: Tinder, I'll ja, ja. Tinder, ja, ja. Du hast doch
3: dem seine Handynummer oder was.
2: <lacht> Julio? Und das ist auch so eine Sache. Ich meine, guck mal, der hat jetzt auch Back-Issues, ja. Ähm. Um Hoffentlich, das ist nichts, was ihn langfristig dann immer wieder raushauen wird. Weil das Frustrationslevel kann dann natürlich enorm hochgehen, wenn das dauerhaft in so, eine, in so einem Rhythmus kommt. Aber die kriegen das ganz schön in den Griff, glaube ich.
3: Ähm. Wir müssen noch über was anderes sprechen. Ja. Über was denn? <lacht> <lacht> über was denn? Was, was, was können wir denn noch besprechen? sie Faus. ist was Historisches passiert. Oh. Wie angekündigt letzte Woche ja. im Podcast, habe ich gesagt, was meint ihr? Oh ja. Wenn wir nächste Woche, wir nächste Woche hier sitzen, ja. hat er die 700 oder hat er sie nicht?
1: Salve, ja. Matthias Faust.
3: Da haben wir diskutiert. Ich weiß gar nicht mehr, wer gesagt hat, er hat sie.
1: Du. Ich habe
2: schon safe gesagt, dass er es kriegt.
3: Ich glaube, ich glaube wir, ich glaube, Schulz, wir beide haben gesagt, er hat sie. Und der JP.
1: 690. Und
3: der Markus haben beide gesagt, er hat sie nicht.
1: Ja. Ja. Ich hatte auch kurzzeitig recht. Als er nur 96 hatte. <lacht> aber, <lacht> naja, Matze, du hast es angeschnitten. Dass die Ehre wird dir zuteil, darüber zu berichten.
3: Ja, nee, wir, berichten, wir sind ein gemeinsamer Podcast. Wir berichten alle gemeinsam darüber. Ja, wir können ich will ja die Ehre nicht, mit euch teilen. Wir
1: können ja jetzt aber nicht alle drei gemeinsam äh, darüber reden. Deswegen muss ja einer das erzählen. Und die anderen müssen es Maul halten.
3: Ja. Willst du oder soll ich? Oder ja, ich wie, nur wie gehört, machen wir das? das Thema angeschnitten? Ja, Ach, okay, ja, gut. Also, wie gesagt, er hat es geschafft. Albert Purs hat seinen, äh, seinen Milestone geschafft. Ähm, 700 Homeruns hat er geschlagen. Er ist dort mit, er hat sich eingereiht. Er ist, gehört jetzt zu einem elitären Club. Nämlich, er ist einer von vier Spielern, die bisher 700 Runs, diese 700-Homerun-Marke geknackt haben. Das ist. Helf mir, wer war's? Barry, Barry Bonds? Barry Bonds, Babe Ruth, Hank Aaron. Babe Ru genau. Ba Barry Bonds, Babe Ruth und Hank Aaron. Und jetzt Albert Puhos.
1: Das ist tatsächlich.
3: Um, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das, habt ihr das gelesen? Jeffy, ich glaube, die habe ich es geschickt auf Twitter. One of the craziest sport predictions ever. Ja. Krank. Da hat, da hat original eine im, im April im MLB, in Network, einem, im MLB Network gesessen Was? Und, hat, und hat gesagt: Du gingst dann drum, schafft Albert diese Saison 700. Und dann haut einer, einer raus: ähm, Der haut raus, äh, ja, er wird 700 schaffen. Es wird passieren an einem Freitagabend in L.A. Of Clayton Kershaw and the book will be finished. Es war jetzt nicht auf oh, Kershaw, wow. weil das ist natürlich. Genau. Kershaw hatte, war einen Tag hatte später, mit aber. Genau, er hatte mit zwei von drei Sachen recht. Es ist in LA passiert, bei I, den Dodgers. A, allein, dass du sagst, es passiert in LA. Ja, und in, an einem Freitagabend ist es wow. auch passiert. Digga, das auch
1: dass er zwei Bomben haut, ganz ehrlich, Verrückt, wie viel ja. in Style kannst du eigentlich die Scheiße äh, finishen, ich meine das war kein Bloop, Run oder sonst irgendwas, das waren zwei No Doubter, No Doubter waren das so richtig, weißt du, boom, ich zersäge euch jetzt, Erstmal mal fünf RBIs in den Himmel gekloppt.
3: Ja. Und dann hatten wir ja zusätzlich zu diesem Ereignis noch was in Instagram stehen, eine ne Umfrage. Zu dir könnt ihr euch jetzt, das würde ich sagen, ist auch sehr interessant, diskutieren wir. Jetzt haben wir über Aaron Judge diskutiert. Jetzt hat Albert seinen 700. Sieben, äh, Homerun gehauen. <lacht> äh, jetzt haben wir in der Community Abstimmung gesagt, was ist der größere Meilenstein? Ist es der eventuelle Single-Season-Rekord von Aaron Judge oder die 700 von Albert? Und die Community hat gesagt... 67 Prozent, also zwei Drittel, sagen Albert ist der größere Meilenstein. Was sagt ihr? Äh,
1: ich bin auch bei Puhos. Ich bin auch bei Puhos. Absolut. 700. Du hast, du hast auf, also weil du musst auf so viel längere Zeit so konstant abliefern. Du musst schon erstmal so lange fit bleiben. Du musst erstmal so lang so gut spielen und äh, ja, ich meine, kam ja zumindest nichts bei raus, dass er jetzt irgendwie, ne, du kannst da Barry Bonds wahrscheinlich auch wieder rausnehmen aus der Statistik, wenn du sagst, wir nehmen nur die Ungedobten und dann hast du nur Babe Ruth, <lacht> Hank Aaron und so. äh, Albert Pujols drin.
3: Und dann nimmst du, dann nimmst du Babe Ruth raus, weil es ein anderes Baseballspiel war, weil der vor 100 Jahren gespielt hat und das eigentlich auch so ein bisschen
1: hängt. Hank Aaron ja. hat vor 70 Jahren gespielt.
3: Ja. Also,
1: ja. also, eigentlich ist Albert Pujos der Einzige in den letzten 40, 50 Jahren, sagen wir mal, 40, 40 Jahren oder in der etwas moderneren Ära des Baseballs, der das geschafft hat. Mhm. Und das ist schon krass.
3: Das ist brutal. Ja. Das
1: ist
2: es brutal.
1: Also Das ist
2: zu heftig. Kann man nichts sagen.
1: Weil du musst einfach so viel länger... Also Aaron Judge, keine Frage. Ich, jeder, der sagt, der, jeder, der sagt Aaron Judge, das ist ein größeres Ding, kann ich auch sagen, okay. weiß auch krass, aber für mich... Ich habe ein Spiel für euch.
3: Fill in the Blank. Aaron Judge, äh, Aaron Judge sage ich schon. Ähm... Albert Pujols, das 700. Home-Run-Ball, wird bald auf Ebay, eBay stehen für Blank. Das wäre ein Skandal. Habt ihr
2: gehört, was Albert Pujols dazu gesagt hat?
3: Dass ja. er den Ball nicht bekommen hat?
2: Ja. Nee, das habe ich nicht gehört. Er hat gesagt, dass es ihn nicht interessiert. Wow. Er hat gesagt, er fokussiert sich nicht auf materielle Dinge. Baseballs, also Homeruns, die geschlagen werden, sind Souvenirs für Fans. Und wenn der Fan diesen Ball behalten will, dann soll er ihn behalten. Er braucht ihn nicht. Classy ja, Guy.
3: Das hat ja, das war ja in New York mit Aaron Judge, seinem 60. Home -Run ball auch anders gelaufen. Da hat ja der Fan, der ihn gefangen hat, hat ihn ja Aaron Judge zurückgegeben.
1: Ja, und er wurde auch dafür belohnt, dann mit einem ja, Autogrammschläger und einem autogrammisierten Ball. Und? Ja, und ich
3: glaube, dem seine ganzen Kumpels haben auch Bälle bekommen von Aaron Judge.
1: Ja, und also ganz ehrlich, was würdet ihr machen?
2: Ich hoffe, ich hätte so eine Einstellung wie Puholz und würde sagen, ey. Nee, als Fan. Ist, ach so, als Fan, ja, ich würde dem als schlecht Fan. den Ball geben. Boah, ich würde ihm auch den Ball geben.
3: Dann, und, dann kommt der, und dann kommt der Gedanke, dass du da eventuell mehrere 10.000 Dollar in der Hand hältst. Ja, die, also da stand auch, dass die Cardinals Staff,
2: dem auch, der den Ball gefangen hat, auch schon im Stadion direkte Offers gegeben haben.
3: Ja, safe, 100%. Weil, überleg mal, überleg mal es, gibt, es gibt Leute, die bezahlen für eine Baseball- -Auto also für eine Baseballkarte über eine Million Dollar. Ja, dieser, ich mein, Ball, Ernst, ne?
1: dieser Ball ist mehrere hunderttausend. Dollar wert. Ich wollte es gerade sagen. Es gibt nur einen auf dieser Welt.
3: Inwie Achso, es gibt, ja, ja, klar, es gibt nur einen.
1: Es gibt nur diesen einen.
3: Wahrscheinlich habe ich mit mehreren Zehntausend gerade sogar ein bisschen untertrieben. Du hast auf wahrscheinlich mehrere Hunderttausend in der Hand. Guck mal hier,
2: Barry Bonds Home Run Ball. Fashion is a purchase Bonds' record-breaking 756 Home Run Ball in an online Auction. Guck mal, der 756. Ball von Barry Bonds wurde für 752.000 Dollar.
3: Ja, okay. Verstehe. Da bist du ja fast. <lacht> Muss ich revidieren. Also, da hast du, da hast du mehrere Hunderttausend Dollar in der Hand. Und dann überlegst du dir auch, gibst du ihn der zurück oder nicht. Der Ball von dann Ruth. Ja. Warte mal, der, ba der äh, Babe Ruth
2: All-Star-Game-Home-Run-Ball von 1933 im Midsummer-Classic signed by Babe 805.000 Dollar.
1: Ja. Ähm, wow. Ich würde ihn, würd ihn auch zurückgeben. Also ich würde ihn nicht, wenn ich ihn behalten würde, würde ich ihn nicht für den Verkauf Verkaufen. behalten. Sondern, ja. weil, also What the fuck, aber ich glaube, ich würde ihn einfach zurückgeben. Und du weißt ja für dich, du hast den, du hast den Ball gefangen. So, es ist auf Kamera und, und du wirst wahrscheinlich was dafür kriegen und du, du darfst wahrscheinlich den Spieler treffen. Und alle sind dir super dankbar. Karma wird dich nicht so bürsten. Weil, ganz ehrlich, dieser Home Run-Ball ist für die Geschichtsbücher, für den Spieler. Für ein Museum. But I'm sorry, das ist nicht für die Fans. Sehe ich nicht so. I agree. Uh, Pulhos muss es auch sagen. Ja. Weil, weil er classy ist, weil er, weil er klasse hat. Also ich meine, was wäre, was, was wär, wenn er jetzt sagen würde, ja, was soll das? Und voll ja. Assi. Ich meine, Hauptsache Zach Campbell hat ihn nicht gefangen, oder? Ja. Diese Clownsnase.
2: Ohne Witz. Ey, was, äh, was krass ist, ganz kurz nochmal bezüglich den Wert von einem Home Run Ball. Ähm, was glaubt ihr, oder warte, wo war es? Ah, genau. Der 70. Home Run Ball von Mark McGuire wurde von einem gewissen Todd McFarlane auch gekauft. Rat mal, wie viel, wie viel?
1: Oh. Ah, ich weiß gar nicht. 400?
3: Mhm. Matze? ja also ich wäre auch im, im, im sechsstelligen Bereich aber auf jeden Fall die sechs steht von drei Millionen Dollar 3 <lacht> drei Dau. Millionen
2: Dollar
1: der wie viel der Homerun war das von ihm
2: der 70.
1: what the fuck
2: drei Millionen Dollar hä really Warum, war ja steht hier bei Bleacher Report
1: krank, Comic, Comic krank. Inventor
2: Fun Sp spawn comic books. Todd McFarland paid a staggering three million for the St. Louis Cardinals sluggers record breaking seven th home run ball.
1: I hope he is a Chicago Cubs fan.
2: <laughs> They add <laughs> to add the icing on the cake, he then spent extra three hundred thousand for sixty-seven, sixty-eight, sixty-nine. Also had the three three million dollar for baseballs bezahlt Are you freaking <laughs> kidding me?
1: Ja. Warum? Ich denke, ja, genau. Das ja. Ich, das ich, denke, ich denke, das. Erklären das mal bitte. Ich
3: denke, ich denke, Ich gehe davon aus, dass was der was de JP da vorhin gesagt hat, das ist, das ist wahrscheinlich auch das Rätselslösung, weil Angebot und Nachfrage bestimmen nach wie vor den Markt. Ja? Und wie der JP gesagt hat vorhin. Diesen, diese Balls, jedes jeder Baseball, scheißegal, ob es der 60. Home Run ist, der 70. Home Run oder der 700. Home Run, jeder Baseball ist ein absolutes Unikat, den gibt's nur einmal auf dieser ganzen Welt und das macht die Scheiße halt so teuer. Mhm. Es kann, es kann, es gibt, wie JP gesagt hat, es gibt nur diesen einen einzigen Ball auf der ganzen Welt, der... Albert Pujols 700. Homerun ist. Und der gehört irgendeinem da draußen. Wahrscheinlich irgendwo in L.A.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde nicht mehr ruhig schlafen, wenn ich da aus dem Stadion gehe, weil Leute haben schon für viel weniger getötet. Der hat ja einen Ball für wahrscheinlich 1 bis 3 Millionen.
3: Ja, aber ähm, auf jeden Fall... eine Mil ja, ja, ja. Wenn
1: Mark Wickwire sein 70ster... Ja. Äh, und Digga, ich würde den wahrscheinlich eher noch immediately zurückgeben. Weil du bist auf allen Kameras zu sehen. National -wide TV, wie du den fängst. Ja, und, viel, und irgendeiner viel Spaß findet in einem dich, Land wenn er dich mit, mit äh, unbegrenzten Möglichkeiten. Wo auf einmal ein paar Leute mit Waffe vor deiner Tür stehen. Hm. Weiß ich jetzt nicht, wie ich das fände. Und Karma ist auch so ein Ding. Das gehört. Nee. Aber. Also guck mal, äh, was war das, die Hornes-Wagner-Karte? Ja. Die gab's, wie oft gab's die, zehnmal?
3: Zehn oder zwölf Mal, glaube ich. Hm. Auf jeden Fall nicht häufig.
1: Nee, aber zwölfmal öfter als ja. ein Home-Run-Ball. Und dann musst ich quasi in Relation sehen. Das ist nur einmal eine Sache. Du weißt ja, wie das ist. Bei Uhren, bei Autos, bei so Wertgegenständen eigentlich, sag ich mal, je weniger oft es die gibt, desto teurer sind sie. Und die sind ja, bei Angebot und
3: Nachfrage. Ja,
1: und dann gibt es diesen krassen Baseball nur einmal, weil es nur einmal passiert ist.
3: Hm, wir sind sprachlos. Weil, 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 ja, weil, ist auf jeden Fall krass. Wir sind also. sprachlos.
1: Also, da ja, würde ich sagen, äh, Hut ab, Albert, ähm, freut mich ungemein, dass das noch geklappt hat. Das war mir aber auch irgendwie klar. Und ich glaube auch, dass sie in den Playoffs was bewegen. Und aus diesem Grund gucken wir uns jetzt mal an, wie es denn da Playoff-Race aktuell aussieht. Oh, was glaube, eine war, das war eine Überleitung, die war eine Überleitung, meine lieben Stark Freunde. Stark. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Guter Transfer, Kelly. Guter Transfer. Kelly. <lacht> Hat er geschmeidig? Ich sagte, der JP ist am Üben, der Kollege. <lacht> der übt es doch alles. Der hat, er sitzt zu Hause.
1: der hat gegrinst wie mein Vater. Warum? Oh mein Gott, was ein Spaß, die. Ja, der hört ja nur meine Stimme. Ach so. Mein Bruder. Weil Leute ah. da draußen, mein Bruder sitzt neben mir und spielt FIFA. Und. gegrinst wie mein Dad, wenn er so ein bisschen eigentlich innerlich mir den Vogel zeigt. <lacht> kenn ich man erbt halt doch ein paar Sachen
3: ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
1: Nee, wir hatten auch zwei Apfelbäume zu Hause früher ja dann, also. dann. oder ah oh, ein Apfel und ein Kirschbaum oder zwei, zwei Apfel ein Kirschbaum oh. also auch die Kirsche fällt nicht weit vom Stamm <lacht> In diesem Sinne ähm, haben wir hier, weil genau, Playoffs, ähm, die Spreu trennte sich ja immer mehr von den, vom Weizen in den letzten Tagen und Wochen und ähm, wir haben tatsächlich drei Division-Sieger mittlerweile und zwar gehen einmal Glückwünsche oder beziehungsweise zwei, zwei Glückwünsche, gehen in die American League und zwar in die Central und in die West. Also Glückwunsch, Duels und an mich selber. Wir haben schon uh -huh. Divisionsgewinner. Ähm, Cleveland haben einen super Run äh, da hingelegt, einen super Endspurt. Sehr ähm, krass. Alle Divisionskonkurrenten, eliminiert, um nicht zu sagen pulverisiert.
2: Geiler Endrun. Mm. Yeah. Also
1: egal ob das da noch die Twins waren, die noch so mit, mit der Nasenspitze waren, die noch über Wasser und dann kamen die Guardians und haben die aber mal wie der Bud Spencer seine Feinde äh, in den Boden bzw abgetroffen. Weg White Sox Weg Alle raus ähm, Gut Astros mhm. Ist seit Wochen klar Dass die die Division gewinnen ne? Das haben mhm. wir ja auch gesagt ähm, Und Best Team im Baseball National League West Die, die alle Dodgers Stehen aktuell ähm, Bei Warte mal ich will nichts falsch sagen. 27. September haben wir den heute. Ja. 106 zu 47. Ist das korrekt? Jawohl. Korrekt. will mich nicht, äh, nicht, dass da hier ein Fehler vom Amt vorliegt, aber nein. 106 zu 47. Bestes Correct. Team im Baseball. Best Record in the League. Ähm, haben geisteskranke, also. 812 Runs gescored wenn ich mich nicht täusche es ist das meiste 490 kassiert es ist das wenigste beste difference dann natürlich plus 322 äh, Runs scored Run against difference Jo, ähm, Dodgers Super, äh, haben wir auch den First Seed ähm, Sind gesetzt ähm, Und dann haben wir Sicher in den Playoffs Sind auch schon drei Teams ähm, Zwei Teams aus New York Zwei Teams aus der AL East Die Yankees Die Mets und die Braves, die Braves und die Mets kämpfen ja noch äh, um die, um die Tabellenspitze, was ein sehr enges Rennen ist. Die Braves sind ein Spiel hinter den Mets und es ist, es ist hauteng, hauteng. In den Wildcards sind aktuell äh, die in der American League die Blue Jays, die Tampa Bay Rays und die äh, Seattle Mariners und das ist wirklich ist wirklich eng. Also Toronto ist äh, drei, drei Spiele vor, vor Seattle ähm, vor den sag ich mal dem lowest gesetzten Team, Tampa Bay und Seattle sind noch ein halbes Spiel auseinander, also da ist es echt so und dann kommt Baltimore, die sind auch noch nicht, Baltimore ist auch noch nicht mit dem Sieg, gestern, Montag bei den Red Sox, was übrigens ein crazy Game war, hm. die sind noch nicht tot, die kämpfen noch, nee. die kämpfen noch, ja. ich habe am Wochenende gesehen, die kämpfen, mit allem was sie haben, äh, kämpfen die ums, um die Playoffs, ähm, und wer weiß, was, was, was denkt ihr, was sind eure. Ich sag mal, klar, es gibt dann in der American League haben sich schon zwei qualifiziert, beziehungsweise sind schon drei Mannschaften fix in den Playoffs. Die Yankees und die Astros und die Guardians. Aber dann hast du eben noch den Wildcard-Hunt und der ist echt spannend, ne?
2: Also. Boah, es ist das echt. Ich meine, ich hätte auch mit Season nicht gedacht, dass die, dass die Guardians sich nochmal so aufrappen und die letzten zehn Spiele 9 für 1 gehen. Und sich jetzt wirklich so einen so Playoff-Run machen und die, die Division clinchen. Ähm, sehe ich das Gleiche, dass Baltimore nochmal so ein Upset macht? Glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, dass mhm. Toronto sich da auf jeden Fall äh, ja. Also ich sehe da jetzt nicht, dass da noch irgendein großer Upset passieren wird.
1: Nee. Bis gleich. Ja, ich
3: also ich muss, du, bin du eigentlich auch beim, beim Jules. Äh, ich glaube auch, dass also ich sehe die American League als mehr oder weniger durch. Ähm, ich finde es in der National League noch spannend, ob Milwaukee noch Philadelphia einholt. Das ist, denke ich, das äh, Duell to watch ähm, für, für uns alle. Ja, weil und auch wir hatten ja hier ähm, Community-Anfrage: 17% glauben, dass es die Orioles noch packe, wohingegen 56% sagen, an dieser Stelle übrigens danke an Niklas, der uns doch immer die Zahlen alles zur Verfügung stellt.
1: Niklas, Shoutout an Niklas. Nicky, Nick, Nick, äh, okay.
3: Big, Dick, Nick. <lacht> 56 Prozent sagen, dass es, es Milwaukee ich. tatsächlich noch äh, schafft, die Philadelphia Phillies einzuholen äh, und dementsprechend, ja, denke ich, das wird auf jeden Fall in der National League ein Stück weit interessanter als in der American League und ähm, ja, dann werden wir einfach sehen, was die Zeit bringt und dann äh, schauen wir mal. Hatten wir nicht auch die Playoffs getippt gehabt?
1: Ja klar, hatten wir getippt. Nein. Wie sieht's es da aus? Doch, hatten wir. Hatten wir gekippt.
3: Hast du nicht so ja. ein schlaues Buch?
1: Ja, Mann. Ja, Mann. Warte. Ja, ich hole mal raus. Play Playoff-Bracket. Ich glaube, okay. das wird...
2: Achso, okay. Mach erst mal.
1: Ja, noch eine Sache. Ist es nicht noch viel interessanter, Mets Braves, wer da die Tabellenführung holt, die sind ein Spiel auseinander. Ja, also, das ist, das ist 20 auch interessant,
3: aber die sind beide qualifiziert.
1: Ja, das stimmt. Ich finde das interessanter. <lacht> ja, einfach Gefühlssache. Finde ich irgendwie spannend. Ähm, ihr wollt das Play Playoff Bracket wissen. Also selbst wenn nicht, lese ich es trotzdem vor. Mhm. Äh, ich habe hier Matze. Uh, ah. uh, Divisionssieger. Wir haben die Divisionssieger ja. und die Wildcard-Teilnehmer. Also, American League Divisionssieger. New York Yankees. Houston Astros. Minnesota Twins. Oh, wow. <lacht> 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 okay, kann passieren. Ein falsch. Wildcard. Uh, Seattle, Tampa, Toronto. Oh, das ist looking good so far. Divisionssieger, National League. L.A. Dodgers. Mm -hmm. St. Louis Cardinals.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Atlanta Braves. Da ist kein okay. ein Spiel. Okay. Also, <laughs> we never know. Stay tuned. Jules. American go. League,
3: it. die ganz kurz du hast bei mir die NL Wildcard vergessen
1: oh, oh entschuldigung Wildcard dort an
3: logischerweise die Mets
1: Mets San Diego Padres aha Milwaukee Brewers
3: okay das heißt es müssten noch drei Sachen passieren dass ich also Cleveland kann nicht mehr passieren klar aber ich sag mal wenn Atlanta noch die Division gewinnt und Milwaukee noch in die Playoffs schafft bin ich fast komplett
1: richtig mhm. so ich finde es sehr, wir haben, warte mal, wir haben das am 20. Juli getippt. Da sind schon ein paar gute Sachen dabei, finde ich. Wir haben es zum All-Star-Break getippt. Ne?
2: Äh, ich glaube schon, ne?
1: War All-Star-Break, ja. Roundabout. Ähm, Jules, American ist Matze eingefroren, nee. äh, Jules, American League Divisionssieger, Yankees, Astros, Twins.
2: Ah, ja, da war, da waren die Twins noch hot.
1: Ähm, ja. Wo, äh, Wildcard. Oh, okay, spannend, aber leider auch nicht richtig. Tampa, Seattle, Cleveland. Ah. quasi zwei Fehler. Ja. Aber ja, du hast die Cleveland Guardians in die Playoffs getippt. Insofern ähm, kriegst du auf jeden Fall den Vermerk. Äh, ja, das ist wie ein Mathe. Du hast, <lacht> du hast, du hast zwar äh, quasi Richtiges falsch gerechnet, Ergebnis, aber Folgefehler aber halt. Ja, Folgefehler. Folge. Du hast Folgefehler bekommen. Ja. Kriegst, kriegst so einen halben Punktabzug. Ähm, Wildcard Ah Quatsch, National League Divisionssieger Mets Cardinals Dodgers mhm. Oh wow Spannend, ja. aktuell bist du auf dem richtigen Pfad Wildcard äh, Bist du raus Geht leider nicht mehr Te äh. Atlanta Phillies Brewers Phillies und Brewers können bei, nicht mehr beide hineinschlüpfen, glaube ich. Nee. Krass. Ja, do, 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 doch. Aber natürlich. Klar, sorry, ich dachte, San Diego wäre weiter vorne. Entschuldigung. Nein. Es nee. können
3: noch. San Diego kann.
1: San Diego ist nur anderthalb Spiele vorne ah, dran. Also, also drei Spiele. Milwaukee ist drei Spiele hinter San Diego. Theoretisch. Genau. Spät. Okay. Ja? Ist, 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 äh, ist vorhanden. Ähm, okay. Dann, JP. äh, yo. Ähm, let's hear it, dude. American League, Division. Warum habe ich, warum habe ich da auch das gleich? Ah, wisst ihr warum? Weil wir gesagt haben, wir tippen die Twins, weil Max Kepler da spielt. Deswegen. Yankees-Astros-Twins. Mhm. Wildcard. Is it is possible. Seattle, Toronto, Baltimore. Es okay. ist noch möglich. Ja. Äh, aber, naja. National League. Divisionsgewinner Atlanta, Dodgers-Cardinals. Also ich habe so wie Matze. Mhm. Wildcard. Dann äh, natürlich die Mets. Mets, Padres und Giants.
3: Okay, Giants sind mehr oder weniger raus.
1: Ja, die sind nicht nur mehr oder weniger sie sind im Endeffekt. Also, ich dachte halt quasi, die Giants drehen den Spieß nochmal, aber die Giants sind so wie die 49ers. Trash. Ähm, so wie Jimmy G. Oh, wir haben dann hier noch. Okay. Hm, das ist interessant. MVP-Voting haben wir auch gesagt. Wollt ihr das auch noch hören?
3: Ja, ja das machen wir, wenn es feststeht. Komm. Ja, okay.
1: Ja gut. AL waren wir alle drei für Judge.
3: <lacht> Machen's doch. Okay, alles klar.
1: Das finde ich spannend. Hm. Oh, okay, das ist National League-wise MVP. Jules sagt Goldie, Goldie. Hm. Komischerweise sage ich Pete Alonso. Und Matze, weißt du noch, was du gesagt hast? Nein, keine Ahnung. Also ich hätte ja gesagt, du sagst Safe Pete Alonso. Hast du aber nicht. Du hast gesagt, Juan Soto... Oder Nolan Arenado.
2: Okay. St okay.
1: steht da. Also, ich weiß nicht, was du gesoffen Nolan hast an dem Tag. Nolan Arenado, Alter. Aber. Also, Hä? beide waren zu dem Zeitpunkt unter ferner Liefen.
3: Ja, Sodo nett. Da war Sodo noch bei den Nationals. Ja. Ja. Hat jetzt auch Arenado? nicht die Butter
1: vom Brot gerissen.
3: Die Butter vom Brotkrisen. Ja. Ah gut, okay.
1: Ja, kann man ja, man kann ja mal kann ja mal vertippen, das ist ja überhaupt kein Problem, du hast ja damit niemanden verletzt. Von daher.
3: Wichtig ist, dass ich es richtig tippe, wenn es bei uns um die Playoffs jetzt geht, die Wildcard.
1: Da, ja, eben. Das wird spannend, das weil da geht es nämlich um die Wurst. Da geht es ja. um, um, um Ruhm, Ehre und Geld. Ähm, wisst ihr, was die übrigens Reichtum.
3: Von, Macht und Ruhm, ja.
1: Wisst ihr, was die von Talk in Baseball machen, finde ich auch cool. Ich finde ja, unser System ein bisschen cooler. Ähm,
0: <lacht> aber das,
1: das, was die machen, finde ich auch nice. Und zwar draften die. Hm. Jeder, die haben irgendwie ausgewählt, wer an 1, 2 und 3 immer picken darf. Und die, ähm, es sind ja zwölf Teams in den Playoffs, das heißt, jeder kriegt vier Teams, und es geht wie beim Fantasy Draft. Du suchst dir eine Mannschaft. Also wenn du an 1 bist, zum Beispiel Dodgers. Und, und für jeden Sieg, glaube ich, macht, kriegt deine Mannschaft äh, einen Punkt. Oder so. Das ist
3: geil. Das ist so. geil.
1: Aber wenn die natürlich raus sind aus den Playoffs direkt, machen die keine Punkte mehr. Wenn die eine Runde ja. später einsteigen, machen die eine Runde später erst Punkte. Das heißt. Tipp Wisely. Stimmt.
3: Das ist geil.
1: Das System ist auch geil. Das, das, das fand ich auch spannend, weil du musst echt ein bisschen mit Köpfchen, weil zum Beispiel, ich glaube, die Cleveland Guardians wollte keiner nehmen. Weil die vermutet haben, weißt du, Divisionsgewinner, aber eigentlich... Ja, die machen, die machen, wenn
3: es brutal scheiße läuft, macht Cleveland keinen einzigen Punkt. Genau.
1: Dann starten ja. die nämlich im, im, in der Divisional Round, verlieren 3-0, kriegen 3-0 auf die Mets ja. und machen dir keinen Punkt. Dann stehst du da. So. Mhm. Finde ich auch, aber ich finde, ich muss ehrlich sagen, unseres, so wie wir das machen, finde ich schon cool. Jede Runde wieder aufs Neue, du hast ein bisschen mehr Spannung drin, musst dir ein bisschen mehr einfallen lassen. Wir können es jedem
3: bekommst Punkte und Belohnungen für den exakten Tipp und für die Tendenz, ne?
1: Genau, und jede Woche quasi oder jedes Mal tippen wir ja neu Ja. Ähm, oder zu, zu jeder neuen Runde. Das heißt, wir müssen eigentlich auch unseren Podcast an die Runden anpassen. Ja, Weil das wir sehen ja wir dann, wenn es... So ungefähr ist. zumindest. Damit wir ja auch immer rechtzeitig tippen. Weil, wäre natürlich schon super, wenn wir, wenn wir tippen, wenn es, wenn wir nicht zu spät tippen. Und wenn wir in der Show tippen. Dann können wir mit ein bisschen mehr, naja, ähm, oh, die restlich verbleibenden Spiele. Das Programm der Wildcard-Teams. Finde ich sehr spannend. Wenn ich das mal hier so kurz, äh, verlesen darf, aber ich finde, wir sollten auch dann drüber diskutieren, weil das natürlich auch ein Indikator ist für das ein oder andere Team, so okay, die haben vielleicht schwerere Gegner oder die nicht. Ähm, American League, äh, die Blue Jays spielen noch dreimal gegen die Yanks, dreimal gegen die Red Sox und dreimal gegen die Orioles. Ähm, nasty in meinen Augen. Ähm, genauso wie die Tampa Bay Rays, die dreimal bei den Guardians spielen, dreimal bei den Astros und dreimal bei den Red Sox. Dann das leichteste Programm in meinen Augen in der American League haben die Mariners. Und zwar spielen die dreimal bei den Rangers, dreimal bei den Ace und viermal bei den Tigers. Oder gegen ja, die Tigers. Okay. Zu Hause viermal gegen die Tigers. Also eigentlich freilos. Mhm. Orioles, viermal bei den Red Sox, dreimal bei den Yankees und die letzten drei Spiele zu Hause gegen die Blue Jays. Es das heißt natürlich, es könnte zu einem verdammten Showdown kommen. Zu, zu einer klassischen,
3: klassischen Win-and-Your-In-Situation. Zum Was Beispiel. will man
2: als Sportfan mehr?
3: Das, das ist ja. doch nichts Geiles. So,
2: so. Late, Early October Baseball. Either you win or you're out. Brutal. Hammer.
1: Ähm. National League. Natürlich es ist es auch geil. Braves spielen dreimal noch bei den Nets. Am Ende dreimal bei den Marlins und dazwischen wird die Divisionsmeisterschaft entschieden und zwar spielen sie zu Hause gegen die New York Mets. Das heißt, sie haben jetzt unter der Woche spielen sie bei den Nationals. Am Wochenende jetzt, kommendes Wochenende, zu Hause gegen die New York Mets. Ähm, Padres gut Nasty, Dodgers dreimal, White Sox dreimal, Giants dreimal. Hm. Aber jetzt, die haben, ich würde sagen, ähnlich, ähnlich gleich gutes äh, äh, Niveau ähm, an, an Gegnern. Phillies dreimal gegen die Cubs, viermal gegen die Nationals und am Ende dreimal Astros. Astros ist natürlich immer eklig, ne? muss ja. man einfach sagen. Definitiv. Dafür spielen die Brewers jetzt zweimal gegen die Cardinals, viermal Marlins und dreimal Diamondbacks. Ja, ähm, was, was, was denkt ihr? Wo seht ihr hier noch vielleicht bei diesem Restprogramm wer, wer könnte dann voll in die Playoffs reinspringen und wer ich meine, waren schon ein paar harte Nüsse. Paar ah, ja, das und äh, das, äh, unterschreibe
3: ich mal so, die äh, bei dem Restprogramm, wo wir jetzt gesagt haben, bei den Brewers zweimal gegen den Division-Sieger Cardinals, dann viermal gegen die Marlins, dreimal gegen die Diamondbacks. Das sehe ich tatsächlich, es, es Rest, wenn ihr jetzt mal die Restprogramme vergleicht, Phillies und Brewers, sehe ich, das Programm von den Brewers ist deutlich einfacherer. Ja. ja, die haben ja nur einen taffen Gegner. Ja, ja, im Prinzip zweimal gegen die Cardinals. Die Phillies ja. spielen dreimal gegen die Astros. Richtig. Am Ende. Am Ende.
1: Und die, du weißt halt auch, die Astros... Das ja, ist das Geile, weil du willst ja nicht auslassen. Die wollen ja trotzdem weiter gewinnen. Ja, ja, klar. Weil du willst ja nicht den Groove verlieren. Du willst ja direkt du in willst den... Du ja mit
2: mehr Groove noch reingehen.
1: Genau. Und, ja. und das finde ich geil, weil du sagst ja nicht so, ja, okay, weißt du, so Wettbewerbs Wettbewerbsverzerrung auf den, okay, vielleicht wird einer mal geschont. Aber im Endeffekt als, als Pro willst du ja auch dann spielen und deinen Rhythmus unbedingt behalten. Also... Wird da jetzt auch nicht eine äh, Meiner-League-Mannschaft antreten?
2: <lacht> Die zweite Mannschaft jetzt von den Erststoß kommt rein. Nee, glaube ich auch nicht. Ich bin echt mal gespannt. Ey. Aber
1: hm. ähm, dann ja, ich finde auch ich bin auch gespannt. Die Braves um, ob die sich noch ob die, sich noch die Tabellenspitze holen. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass sie sich die holen. Ich weiß nicht, warum. Also einfach nur ja. so ein It's a feeling. So ein Gut-Feeling. Weißt du? Hm. Hm. Und genau so ein Gefühl habe ich, dass Baltimore es nicht mehr schafft. Ich hoffe, ich täusche mich. Meine Lieblingskonstellation ja. wäre, dass die Rays noch rausrutschen und die Orioles rein. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Mariners und Baltimore, dann würde ich auf jeden Fall trotzdem die Mariners nehmen, weil... Julia Rodriguez. <lacht> Julia Rodriguez.
3: <lacht> Gott, Welche, du hast mit, mit deiner Rummacherei schon mit den Kal so unsympathisch gemacht. Oh Gott.
1: Wie kann man so sein, Junge? Wir haben den voll gefeiert.
3: Ja, ich weiß, aber dadurch, dass du jetzt total auf den Abfahrt ist er mir jetzt unsympathisch geworden. Hast du gut gemacht, <lacht> dann hast du mir versaut.
1: Das, was sagt das über dich aus? Das ist hier eher die Frage. Was sagt das über dich aus, dass, dass du ihn jetzt nicht mehr magst, nur weil ich ihn so feier? Das ist die Frage, die du dir eigentlich stellen solltest, was da verquert läuft. Das heißt, wenn ich Adley Rutschman auch so feiern würde.
3: Nein, Adley ist doch. Äh, Adley ist doch. Adley habe ich in die, Ma in die Majors hochbekleidet.
1: <lacht> das ist geil. Du warst quasi sein, sein Mentor. Ist es richtig? Jawohl. Um oh Gottes Willen. Also das finde ich jetzt aber schon. Na ja gut, ich habe natürlich schon auch provoziert.
3: Ja, hasche.
1: Aber du musst halt auch sagen, also ne, das ist natürlich gut für unseren Podcast, dass du da so drauf anspringst. <lacht> Weil wenn nicht, hätten wir nicht so viel zu lachen. Ja. Aber dass du dich das so negativ beeinflussen lässt, dass du ihn uns... Weil vor allem der arme Kerl hat ja nicht mal was gemacht. Weißt du? Ja, nee, aber... Hast du den Sports Illustrated-Bericht überhaupt gelesen?
3: Nee, hab ich nicht. Ich lese nichts von mehr von dem. Oh du Gott. hast dir in die Suppe verdorben, JP. So ja, du hast mir,
1: Du hast mir die Suppe gespuckt. So ein sympathischer Mensch. Der hat äh, während Corona, hat der, äh, wurden ein paar Leute entlassen bei den Mariners. Unter anderem ein Coach von den Miners. Was, was ist das denn hier? <lacht> ja, erzähl die Story. Dann hat der 19-jährige 19 Julio Rodriguez beim GM angerufen und hat gesagt, du darfst den auf keinen Fall feuern. Bitte nicht. Der ist, der ist viel zu wichtig für uns. Der gibt uns so viel. Der ähm, äh, kümmert sich so gut um uns und wir machen so, so eine gute Entwicklung mit dem. Wir müssen den irgendwie halten. Turns out. Die haben ihn behalten. Haben, ja. Vertragsverlängerung. Ne, das Jeda hat wahrscheinlich
3: 12.000 andere Spieler auch schon gemacht. Nur hat es da keiner mitbekommen und es hat nirgendwo gestanden. Also ist es der Welt egal.
1: Das glaube ich nicht, dass 19-Jährige meiner Liga beim General Manager anrufen und sagen...
3: Mich wundert jetzt überhaupt, warum der das überhaupt dran gegangen ist. Da hat wahrscheinlich die Nummer nicht gehabt,
1: nicht mal gewusst, wer das ist. Die, die wollten den letztes Jahr schon mit in die Playoffs nehmen. Die hätten es ja fast geschafft. Und dann hat der hm. GM gesagt: ähm, Er hat Julio angerufen und hat gesagt: Julio, nur damit du schon mal weißt, falls wir es in die Playoffs schaffen, kommst du mit der Mannschaft. Du wirst wahrscheinlich mhm. nicht spielen, aber ich will, dass du das schon mal erlebst. Die haben den so geil aufgebaut. I love it. Krass. Er ist einfach ein Superstar. Er ist, ist wie Mike Trout. Und Mike Future Trout Hall of Famer, oder? Er ist schon
2: in The World of JP, ist er schon in Hall of Famer.
3: Ja, der ist schon in Cooperstown.
1: Der ist in meiner persönlichen Cooperstown, ist er schon. Er ist in meinem Herzen. <lacht> er ist auf jeden Fall in meinem Herzen, Alter. Um. Ja. Es, ist, es bleibt spannend. Wir haben jetzt noch zehn Tage. Jawohl. Dann gehen die Playoffs los, alle. Dann ist die Saison vorbei. Die erst, unsere erste Regular Season. Wir haben noch eine Folge. Und dann ist die erste Regular Season im Basis Loaded Podcast. Geschichte. Ist es nicht krass? Hm. Das ist krass, ey. Dann haben wir eine ganze Saison, eine ganze Regular Season ähm, Basis-Loaded-Podcast gemacht. So schnell und gehen. Dann kommt die Post-Season und da habe ich richtig Bock. Und, und ich habe auch richtig viel Zeit, mir die Spiele anzugucken. Ich werde... Ich werde na, Nacht, zum Nachtschichtler. <lacht> ich werde wirklich <lacht> zum Nachtschichtler. Ähm, oh, genau. Ähm, bisschen noch äh, was anderes. Ähm, außer Playoff. Playoff-Race äh, wollte ich noch, äh, wollen wir noch äh, Player, Players und Hitter, äh, die Spieler der Woche. Peter wir und durch
3: ist ja eigentlich relativ schnell die Nummer. Puhos, klar. Big ich, denke ich ist einstimmig entschieden. Und
1: Jop. Pitcher ähm, Christian Javier. Christian Javier mit ähm, Entschuldigung für die späte hier. Äh, in seinen letzten beiden Starts, letzte Woche, ähm, elf Innings äh, gepitcht insgesamt. Er hat einmal einen Win bekommen, einmal hat er nichts bekommen. <lacht> äh, zwei Hits abgegeben, keine Runs zugelassen und 14 Strikeouts. Ähm. Das. Waren unsere Performer der Woche. Ähm ich. Ich habe äh hab ein krankes Spiel geguckt Samstagabend. Ich habe wirklich. Das oh ja. Das, ja. ja. das hatte Top Ten Game of the Year. Würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, hast du die Highlights geguckt, Matze? Astros bei den Orioles. What a game. Also so, das war Werbung für den Baseball. Mhm. Werbung für beide Mannschaften. Ähm, sensationell. Spannend. Alles mit dabei. Äh, es ging, es ging äh, 11 zu 10 aus für die, für die Houston Astros am Ende, ähm, hm. weil die Baltimore Orioles konnten es nicht zumachen. Das Ärgerlich, aber äh, es, es war geil anzusehen. Also ich Sind die in Extras gegangen? Ja. Hm,
2: okay.
1: äh, ich meine ins Zehnte. Zehnte, ja doch, Nee. doch, so äh, ins Zehnte. Das ist die Orioles. Orioles waren neun sieben vorne, War neun sieben vorne, haben die Bases loaded äh, im achten Fall verlassen, meine ich. Irgendwie so. Und dann kamen die die Orioles, äh, die, die Astros, Entschuldigung. Und äh, closer war Felix Bautista. Und es ging los mit einem Blue hit Von, von, äh, äh, wie heißt er denn? Velasque? Christian Vasquez, Vasquez, ja. Genau, ne? mit einem Bloopy und dann noch mal ein Hit, glaube ich. Ähm und ja, am Ende des Tages waren sie nur noch ein Out weg. Er, er brauchte nur noch ein Out und es war Jordan, glaube ich. Jordan Alvarez, wenn mich nicht alles täuscht, der dann ans ad kam und der dann das Game geteilt hat. Und dann sind sie mit 9-9. Na, Schmarrn. Die sind nicht in Extras. Die haben im 9., top of, top of the 9th Inning, haben sie vier Runs ab, abgegeben, die Orioles. Ne? Und dann hatten die Orioles ja noch die Chance. So war's. Die haben vier Runs gescored.
0: Oder?
2: Krass.
1: Bin ich, bin ich dumm?
2: Ich habe es nicht gesehen, ich weiß es nicht.
1: Warte, ich gucke noch, weil ich habe es live gesehen und ich erinnere mich einfach nicht mehr. Ich hätte mehr erwartet von mir. Ähm, warte, hier haben Hallo? So. Genau. Genau, doch, ich war richtig. Orioles waren 9-7 vorne. Dann machen im 9. die Astros 4 Runs. Und hatten eine krasse Two-Out-Rally. Die, die Orioles, und da sieht man zum Beispiel bei den Orioles, fehlt es an Tiefe im Reliever-Core. Das ist nicht gut genug. Die haben Probleme. Äh, bei den Reliefern. das merkt man. Also ich wurde da halber aggressiv, weil die Astros waren eigentlich, die waren tot. War nicht mehr gut. Ähm, die haben auch im achten Inning, haben die nur einen Run gescored. Und die Orioles haben dann nochmal erhöht. Ähm, gehen dann mit 1-9 neun ins Neunte und dann direkt Lead-Off-Home-Run Rooknet-Odor. Und dann dachte ich so, what the heck? It's not over. Aber es war dann vorbei, aber es war... Das Spiel ist ab dem dritten Inning Feuer. Drittes Inning, Houston 2-0 in Führung gegangen. Dann kommen die Orioles, scoren 5 Runs im vierten. Dann kommen die Houston Astros, vier Runs im fünften Inning. Die Orioles ziehen danach 6-6, 7-6. Hm. Äh, dann im achten, äh, äh, auf 7-7, auf dann ziehen die Orioles weg, auf 9-7, dann dachtest du so, hey, okay, krass, Orioles, einmal closen jetzt noch, three more outs, ne? und was machen die? Die laden die Bases, und dann, dann sind die, Orioles, die die Astros halt knallhart, das was sie die ganze, das ganze, die ganze Saison ausmacht, und dann war Sonntag, was war Sonntag los? Habt ihr das gesehen, was in, in Kansas City los war? Oh ja, elf Runs im siebten Inning, gell? Juge, ich guck auf den Score, ich guck das live, nehm, während dem Football und sehe, ah, 12-2 Seattle, das Ding ist durch. Guck halt weiter Football und auf einmal guckst du wieder auf den Laptop und seh, äh, 13 11 Und ich war so Warte mal. Was? Wie geht das? Wie 11? Wie kannst du denn 11 und ein Inning davor, aber Seattle schon 8 Runs gescored, ne? Ja. Also <lacht> brutal. Das waren ja zwei Vogelwilde Innings. Vogelwild. Also Weiß auch nicht, Seattle Mariners. Ja. Kannst du mir auch nicht erzählen, Julio ist nicht da und dann können wir nicht gewinnen. Hör mir auf. Wenn sie, so wichtig ist er dann doch nicht. In dem Fall nicht. Also, oh. wenn, du, wenn die jetzt nur ein, zwei Runs scoren und du sagst, oh, Julio fehlt und, und, oh, und dann, der Sender fiel, der hat drei Fehler gemacht, dann sei ich, okay, vielleicht, aber Digga, die machen am Samstag, machen die sechs Punkte, gewinnen 6-5 und machen zwölf Punkte am Sonntag und verlieren 13, 12 Weil sie in einem Inning es fabriziert elf gegen die Royals. Junge, die sind tot. Seit Mai. <lacht> Sieht die aus dem Playoff-Race. Seit Mai. Die Leute kommen nur wegen Bobby Wood Jr. ins Stadion. Ja. Und wegen Salvador Perez ein bisschen. <lacht> Aber das war's. Die haben übrigens noch einen guten Rookie, diesen MJ Melendez. Oder JJ, MJ, JJ, MM? Nee, nicht MM Melendez. Irgendwie so. Äh, so heißt der. Ähm, Jacob de Grom äh, müssen wir aber auch noch kurz, also was der Kollege, äh, gut, die Mets sind auch am Samstag unter die Räder geraten, ne? 10-4 in Oakland. Das ist wie wenn Bayern 5-0 äh, gegen Gräuter Fürth verliert. <lacht> Junge. Und dann auch noch, weißt du, Jacob de Grom. Jacob mhm. de Grom. Äh, äh. Hallo? De Grom gibt 5. 5 Earned Runs ab. 5. Er hat noch nie so viele Runs abgegeben. Gefühlt. Also, dieses Jahr nicht, letztes Jahr nicht fünf. Wie? Wie, wie? wie haben das die Ace geschafft? Die haben Das war wahrscheinlich so ein so, die haben einfach nur gesagt so, ah, oh, scheißegal, wir schwingen einfach auf alles und gucken einfach mal und hat halt wahrscheinlich per Glück funktioniert. Das ist halt wie wenn du irgendwie so ein Deppen zum, zum, zum Lotto-Spielen schickst. Und der zufällig äh, sechs Richtige tippt. Ja, okay. Und sonst nichts auf die Reihe kriegt oder so. Weiß ich nicht. Fünf Earned runs Jacob de Grom. Kannst du mir nicht erzählen. Auf, mhm. auf, auf vier Innings. Fünf Strikeouts nur. Nur ein Homerun, aber... gibt's gibt es halt fünf, fünf, fünf Earnies ab, ne? Hm. Ernies Ernie Ernie, Ernie Banks Bernie. Ernie Banks Ernie und Bert Good stuff, ja. brothers um, Good stuff Das Er da waren ein paar Also Okay uh, Yankees Bei den Red Sox Hatten wir auch noch Sabo so, um, Das waren knappe so, so stelle ich mir das übrigens vor, wenn die Yankees gegen die Red Sox spielen. Dass das eine enge Kiste wird. Donnerstag 5-4 für die Yankees. Walk-Off im 10. Freitag 5-4 für die Yankees. Ähm, auch knappe Kiste wieder. Samstag Jetzt finde ich es nicht mehr. 7-5 für die Yankees. Auch wieder ein enges Spiel gewesen. So, okay, Sonntag war behindert, weil das wurde abgebrochen, wegen Regen. Das habe ich nicht verstanden. Wie kann ein Spiel abgebrochen werden? Wäre es zu spät geworden oder was? Das habe ich noch nie gesehen. Wahrscheinlich, ja. Die haben einfach so, oh, gesagt, brechen wir jetzt noch sechs Innings ab. Da würde ich ja Protest einlegen. Also gut, bei Boston geht es um nichts mehr, aber stell mal vor, das wären jetzt die, die Rays oder die Blood Race, wo es um, um die Playoffs geht. Und dann, du bist 2-0 hinten, nicht 12-0 nach sechs Innings und die brechen das Ding einfach ab. Und am Ende, weil ich meine, 2-0 kannst du immer aufholen. Das fand ich schon krass. Ich kenne die, die Regeln nicht, ja. aber... Das ja, ich weiß es
3: Leider auch. Ich meine, klar, man hat ja erkannt. Man kennt es ja mit den Rain-Delays. Das gibt es ja. Ja. Aber, ähm, dass ein Spiel abgebrochen worden ist.
1: Also ein Abbruch. Warte mal kurz. Also ein Abbruch habe ich auch noch nicht erlebt. Hm. Vor allem aus Gründen, die... Ja gut, die haben halt keine Zeit mehr, das nachzuholen, ne? glaube ich einfach. Ich meine, da geht es ja jetzt Schlag ja. auf Schlag. Und das,
3: kann, das kann vielleicht auch der Grund sein, dass die keine Zeit mehr
1: haben, das nachzuholen. Guck mal, du hattest heute, hattest du die Yankees direkt in Toronto und die Red Sox hatten ein Heimspiel gegen die Orioles. Wie geht das? Du könntest das gar nicht heute spielen. Und wenn die vielleicht gesagt haben, okay, es wird nicht mehr aufhören zu regnen, wir müssen das jetzt hier abbrechen, dann war es wahrscheinlich so, dass sie gesagt haben, okay, Leute, mhm. Schedule, da wirkt sich halt diese wir können, ganze...
3: Wir können das nicht mehr nachholen.
1: Ja, da wirkt sich halt diese CBA dann...
3: Ja, wahrscheinlich.
1: ...nachhaltig drauf aus, weil, du halt, weil der Terminplan ja so tight ist, also, ich finde es schon krass. Die Yankees spielen Sunday Night Baseball zu Hause und spielen dann direkt äh, einen Tag später, keine 24 Stunden später, in Toronto. Ist jetzt nicht so weit, aber ist auch nicht der nächste Weg. Also, finde ich schon, schon ein bisschen krass. Genauso die Braves. Ja, okay, das ist nicht so weit, ne? Philadelphia und Washington. Alles an der gleichen Küste. Trotzdem. Spielst du heute da, morgen da? Puh, du. Das machen mal im Fußball, Junge. Da steigen dir die aber aufs Dach, mein lieber Scholli. glaube ich. Du regst dich ja schon auf, wenn du Samstag, Samstag zwei Auswärtsspiele in Folge hast. Regen sich ja die meisten schon auf. Sagst oh was, zweimal auswärts, zweimal im Hotel schlafen, oh mein Gott, was ein Scheiß. Chapeau, Chapeau. Das ist, glaub ich glaube, dieser Schedule dieses Jahr ist noch härter als letztes Jahr.
3: Ja, ich meine gut, du musst irgendwie 162 Spiele unterbringen, ne?
1: Ja, auf der kürzeren Zeitraum.
3: Hm. Stimmt. Die hatten, ja, die hatten ja dieses Delay, ne? Zwei Wochen. Waren es zwei? Das sogar mehr. Weiß es nicht.
1: Mhm. Waren mehr, ne? Ja, ich glaube schon. Das Staubten hat sich schon...
3: Drei, ja.
1: drei locker, glaube ich. Das hat sich schon mhm. gezogen, im Endeffekt. Dass die da ja, mit dem CBA so rumgeeiert haben. Du hast ja ein kürzeres Spring-Training dann gehabt. Ja. Ein bisschen, glaube ich. Und... Ende April ging's los, oder?
3: Ja, es war irgendwie... Ja, es war sowas, ja.
1: Warte mal. April. What? Ne. Hä? Ähm. Uh, Pre-Season. Wann ging denn die echte Season los? So eine Scheiße. 14 und 6. Nee. Die ging doch nicht. Normalerweise geht das doch... Nee. Hä? Wann haben die denn angefangen, Alter? Die fangen doch normalerweise im April an.
2: Boah, ich weiß es auch gerade gar nicht so genau.
1: Weil da stehen doch immer die Records dabei. Alter, wie, was? Oh. November, März. Hm. Irgendwas stimmt da nicht. Kann das mal jemand recherchieren?
2: Ich guck grad mal. Angeblich, grad
1: angeblich 17. März. aber dann wäre es doch viel krass.
3: Nee, das ist, das ist Spring Training. Ja, oder? Hm.
1: Emma B Opening Day 2022 7. April. Aber.
3: Ja, 7. April ist losgegangen.
1: Jetzt google ich mal 2019. 28. März.
3: Ja, eine ne Woche war es. Oder ja, ja anderthalb zehn, Wochen.
1: Ja, 10 Tage. Tage. Okay, okay, dann hattest du kürzeres Springtraining. Aber gut, guck mal, eine Woche, eine Woche später anzufangen bedeutet ja, dass du sieben Spieltage weniger Zeit hast. Im Endeffekt. Weißt du, was ich meine? Es fallen dir mhm. oder zehn, Entschuldigung, zehn Tage fallen dir weg, in denen du den Mannschaften weniger, äh, ja. Zeit gibst zur Recovery. Genau. Jo. Ja, so. ähm, nächste Woche ist dann die Abschlussfolge der ja, Regular Season. Die Regular Season. Ähm, ist dann schon der letzte Spieltag gewesen?
3: Ich glaube nicht.
1: Nächste Woche ist der 4. Oktober Nicht nee. ganz. Nee, da der haben nächste, wir noch. Ja. Donnerstag, 5. Ist der letzte Spieltag.
3: Richtig. Ein Donnerstag, Mittwoch. 5. Ist nee, der Mittwoch. letzte Spieltag. Mit, Mittwoch. Mittwoch, 5. Oktober ist der letzte Spieltag. Genau. Und dann ist ein Tag Pause. Und, Und dann, dann
1: geht's los mit den Playoffs. Dann geht das los. Krass. Krass. Ähm, yo, ähm, dann werden wir da mal gucken vielleicht gibt es bis dahin ja schon Entscheidungen kann ja sein äh, sind ja dann nur noch zwei Spiele mal gucken ob sich bis dahin eine Mannschaft absetzen kann oder nicht und, äh, wir bleiben gespannt ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen ich gucke nochmal. Niklas.
3: Clubhouse Talk.
1: Genau. Clubhouse Talk. Äh, Cory Knebel. Zieht euch rein. Würde uns natürlich wie immer freuen. Lass
3: ein Abo da bei YouTube.
1: Yes, Sir. Abonnement. Bitte da lassen. Und dann... Bleibt, wenn ihr nichts mehr habt, dann sage ich habe die Ehre und mir war es wie immer.
2: Eine absolute Ehre. And don't you forget, boys and
0: girls, live life like a 3-1 count.